0: Nada apaga o passado. Há arrependimento, há expiação e há o perdão. Isso é tudo. É o bastante.
1: Olá, ouvinte. Nós estamos aqui em mais um episódio do Complexo, o podcast da Varanda, e nós vamos funcionar de uma maneira um pouco diferente nos próximos nove episódios do Complexo. Nós faremos pequenos episódios sobre contos. Mas que contos são esses? São contos do autor Ted Chiang, do seu novo livro, Expiração. Mas por que, é que vocês vão fazer isso, anfitriões da varanda? Porque recentemente o nosso mega indicador de livros bons, Guilherme Madeira, indicou pra gente esse livro, Inspiração, do Ted Chiang e nós começamos a ler e ficamos apaixonados com os contos, e achamos que cada conto merecia uma pequena conversa. Então, ao invés de a gente fazer uma conversa sobre o livro todo, nós vamos fazer pequenos episódios sobre cada um desses contos. É, para você saber quem é o Ted Chiang, o Ted Chiang é um escritor americano do estado de Nova York, e ele ficou muito conhecido depois de que um dos seus contos, de um livro anterior, foi adaptado para o cinema, com o filme A Chegada, né, que rendeu aí algumas indicações ao Oscar para o diretor Denis Villeneuve, e também para Amy Adams, né? tem no elenco Jeremy Renner, enfim, é um filme que ficou amplamente conhecido. Mas hoje nós vamos discutir o primeiro conto do livro Inspiração, do Ted Chiang, que se chama O Mercador e o Portal do Alquimista.
0: Nada tema, jovem, porque sou eu, a Laís do Futuro. Venho aqui diretamente do momento de gravação desse episódio para te dizer que é, hoje, no dia da postagem desse episódio, dia 31 de agosto, o Inspiração está em promoção em dois sites né, no qual, nos quais ele está à venda, o da Americanas e o da Amazon. E nesse último fim de semana aqui, antes da edição, ele também estava em promoção no Submarino. E por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, ele entra em, em promoção né, no site. Se você ficar dando uma olhadinha aí, você vai ao site da Intrínseca, que, claro, vende o livro. É a editora que o publicou aqui no Brasil, né? E o Merchan já começa aí, né, gente? Porque nós somos uma editora, nós, a Varanda, somos uma editora independente. Não sei se você sabe. Aqui, dias de fora, Minas Gerais. <risos> e a gente está recebendo o dinheiro por esse Merchan? Não, aqui é por amor pela literatura, anjos. Olha só, então a gente não ganha absolutamente nada, só, quem sabe, a sua companhia para ler esse livro conosco. Então, fica de olho no site da Intrínseca, né? volta e meia o Inspiração está em, tá em promoção, nos sites nos quais ele também está disponível, além do site da Intrínseca. No momento de publicação desse episódio, isso está acontecendo nos sites da Americanas e da Amazon. Então, dê uma olhadinha ali, fique de olho também no Submarino, entre ali de vez em quando também em promoção e vem ler com a gente, poxa, vambora! Ó, oh, e o Ulisses falou, e é bom reforçar, esses nossos episódios, né, serão com spoiler, do início ao fim, porque a gente vai tratar do conto em si. Você pode, se você não quer ouvir o episódio inteiro, mas gosta de viver perigosamente, você pode ouvir o iniciinho né, onde tem um breve resumo do conto, mas eu não te recomendo se você for, né, se você tiver assim, hum, não sei se eu curto muito spoiler, se você for que nem eu, que até gosto de ouvir algumas coisas, não me importa, até... Gosta de ouvir, ler depois, enfim, até agusta é meu interesse em alguns casos, também seja, né, junte-se aí a nós. Mas se você gosta primeiro de ler, eu recomendo aí que você leia, claro, obviamente, recomendo que você faça o que você goste sempre, tá? Beijos do futuro, que no seu caso é o presente. Na verdade, no seu caso é o passado. Olha que viagem.
1: Amigos, boa tarde a todos vocês. Como vocês estão? Vocês estão aqui no mesmo tempo que eu?
0: Infelizmente, não por sua causa, mas por causa do tempo que estamos. <risos> Infelizmente,
2: por sua causa.
0: Mas eu queria dizer que eu vou instituir o Ulisses para abrir todos os podcasts, foi maravilhoso. Eu acho
2: que não. Eu queria muito
3: ver o Deco tentando abrir um episódio.
2: Ah, já abri um... Nossa, só ótimo. O Deco só abre buraco nos nossos corações, é só isso que ele só. faz. <risos> e nunca, nunca os preenche. Ô,
1: gente, olha só. É, vou começar aqui falando uma coisa, porque eu achei que quando o Guilherme indicou esse livro pra gente, e esse primeiro conto, que é de viagem no tempo, assim, acho que poucas vezes na minha vida eu quis tanto viajar do tempo e sair desse ano de 2021, então eu achei muito oportuno que esse conto, né, seja o conto que abra o livro, que eu falei, nossa gente, se tivesse um portal... Eu atravessaria esse portal. É, Guilherme, faz um resumo muito rapidinho do que que é esse primeiro conto para gente.
3: O primeiro conto conta a história do Fuad Abbas, me corrijam caso eu tenha errado aí a pronúncia.
1: É porque é o seu árabe é do norte, eu notei um pouco. Percebeu, né? É, é da região ali mais do norte do Oriente Médio. Mas não incomodou. Está tudo bem. Não
3: incomodou. Não, tá ótimo. Então beleza. É a história do Fuad Abbas. Ele é um comerciante de tecidos. E ele encontra o dono de uma loja que vende algumas mercadorias e ele descobre que nos fundos dessa loja existe um portal. O primeiro portal volta alguns segundos, mas ele descobre que ele tem ainda um segundo portal, que na verdade foi o primeiro que ele construiu, que está numa outra loja. E esse portal, ele permite viajar no tempo por 20 anos, tanto para o futuro quanto para o passado.
1: Não, só para o passado. Ah, é só passar? passado? Não, o primeiro é pro futuro, né? O primeiro é pro futuro, não é? Ah, é? O primeiro vai tem pro futuro? Tem dois, tem
0: dois. Um vai pro futuro e o outro vai pro passado.
1: Vai é passado, é. Não
2: é não, gente? É, porque um tá em outra cidade, um
1: tá em Cairo, o outro portal, é. lembra? É, então,
2: é o do passado. Ele tem um outro portal que, que tá alguns segundos no futuro, dentro da loja dele, atualmente.
1: Não, gente. Não, o primeiro é do futuro, porque você lembra... Isso é um ele filme já... do
2: Nolan,
3: não é um filme do Nolan?
1: Ele tinha, <risos> não, que, ele tinha
3: que, que adaptar esse conto.
1: O primeiro portal, lembra que ele vai conhecer ele mais velho? E o ele mais velho recebe ele na casa? Não, não é o primeiro, não. Então o primeiro é para o futuro. Depois do passado é o que tem a história da mulher dele, não é? Ah, não, essa é outra história é. da mulher que tá na loja, é, né? É, ué. Nossa, isso é um filme do Nola mesmo. É. Não é? é? Falei? Não dá nem para entender. Querido leitor, autor, não, querido ouvinte... Também. Isso já dá para você perceber que esse conto Mexe com uma das coisas mais complexas da ficção, que é a viagem no tempo. Mas é, e é isso, né? A história é essa, esses, esses portais que estão aí na loja desse vendedor. É, eu não sei se vocês tiver essa impressão, gente, porque como ele se passa ali né, no, no Oriente Médio, entendi ali, né? É, acho que é em Bagdá, não é? Bagdá e o outro é no Cairo. É, e no Cairo, ele viaja pro Cairo nas, na, em outra parte da história. E tem esse elemento de ficção científica, né? Muito avançada, porque é um portal no tempo, né? Com pouco muito pouco aparato. Eu fiquei sentindo uma mistura de Mil e Uma Noites com Asimov, uhum. e até porque tem uma história dentro da outra nesse conto, as histórias vão se entrelaçando, as do futuro e a do passado e a dos outros personagens que vão aparecendo e que usam o portal. Bom, como aqui a gente está nesses pequenos episódios, eu tô admitindo que a gente tem spoiler, né gente? Desde o início, então, essa série de nove episódios terá um spoiler, desde o minuto um.
2: A ideia dessa, dele, desse, dessa pessoa, que eu não vou citar o nome do personagem principal, não Fuad Abbas. Ele aí. Aí lá, você sempre corta o, o, o Guilherme falando, tá? O nome e coloca, e coloca em cima da minha voz.
0: Atenção, gente, um spoiler aqui, hein? Não vou fazer isso, não.
2: Ele quer viajar no tempo 20 anos atrás porque ele tem uma grande dor que é ele perdeu a esposa depois que ele falou algumas palavras rudes pra ela, então ele queria ir lá para alertá-la sobre uma mesquita que, que desmoronou, Isso aí. ele queria avisar ela sobre isso, mas o, o próprio mercador, o próprio lojista avisou que você não pode mudar o passado, mas ele ainda assim tenta fazer essa viagem que vão durar três meses para ele ir nessa cidade, e é interessante porque ele tem que ir na outra cidade, porque o portal na cidade que ele tá agora foi construído tem muito pouco tempo. Então, esse portal ele estar ligado há 20 anos atrás ele tem que ter sido construído há 20 anos atrás.
3: Nossa, eu torço para o ouvinte ter lido o conto, porque se o ouvinte não leu o conto, ele não está entendendo bosta nenhuma do que a gente está falando.
0: É porque eu acho que o que a gente está deixando passar, a gente está explicando a questão do tempo no conto, mas para mim o que mais legal do conto foi ele ser escrito em forma de carta do protagonista pro pro não sei o nome. Pro califa. Né? califa, ele fala imperador assim, não, porque... não é uma
3: carta, ele tá pegando o sheik lá, o califa
0: para mim parece uma carta, porque ele tá falando de uma forma tão oculta, <risos> tão coisa <risos> que eu acho que não é não, ele tá escrevendo, mas enfim ele tá contando a história pra outra pessoa, literalmente uhum. e por isso que me remeteu também a Mil e Uma Noites, parece que ele tá contando uma história longa, que prende a atenção a gente fica preso demais na, na, querendo entender o que, que tá acontecendo essa questão e essas nuances da volta no tempo isso aí só é desvelado ao longo do conto, mas mais pro final essa questão da mulher, a gente só descobre que ele queria voltar no tempo pra salvar a mulher ou ver a mulher dele antes dela falecer no final, quando ele conta a história de como uhum. o cara criou o portal, como a mulher do cara também entrou naquela Então ele vai contando pra gente como todo aquele mecanismo funciona. E ao final a gente descobre que ele utilizou aquele mecanismo e ele tá contando pro Califa, porque ele mesmo voltou ao passado e não conseguiu voltar né novamente, porque uhum. não teve sucesso na empreitada dele. E agora tá contando... O que, que aconteceu? Então, isso... Eu acho que isso nem foi o principal, foi mais... Esse é um daqueles contos, a verdadeira história, os amigos que fizemos no caminho.
2: <risos> é, no caso, ele não fez muitos amigos, né?
0: Não, no caso, super fez. Ele fez um puta caminho, conheceu muita gente.
2: Mas ele tá preso, ele vira... tá na prisão.
0: Ah, mas ele se virou. Ele consegue prever o futuro, porque como ele tá no passado... Mas, ora, tá, mas olha tá, que... Tá preso lá.
2: Laís, mas olha que bizarro. Olha que amigão que é o mercador. O mercador sabia... Que ele tinha entrado no portal 20 anos atrás, aí 20 anos do futuro ele chega na loja pra, pra procurar o portal e ele, ele fala, uai, você entrou e nunca voltou, onde é que você tá?
0: Mas o mercado não pode fazer isso, gente, o cara não pode fazer mas isso. Mas tem que avisar que ele, ele não vai pode voltar,
2: gente. Então, eles trabalham
1: com uma teoria do tempo, ela já não é, acho que é uma das teorias mais recentes, mas ela é uma das mais populares, né, de que um evento ocorrido, ele está ocorrido, né, então, independente de em qual linha do tempo, em qual looping ele esteja, se um evento ocorreu, ele ocorreu. Né? E você só vai, talvez, encontrar ou não encontrar o seu evento naquela mesma linha do tempo. Então, o que o mercador tenta explicar né, para o FUAD é isso, que ele fala assim, olha, eu vou te avisar, porque ele parece que ele faz um, um aviso, né? ele fala assim, olha... Esse portal né, de ir para tá o futuro, estar no dia de passado, ele não é para você mudar as coisas. Ele é para você conhecer as coisas. E eu acho que esse dilema que o Ted coloca para gente é o sentido. Bom, se você pudesse conhecer... né, Ele está falando se você pudesse mudar. Né, se você pudesse conhecer o passado e o futuro, você conheceria? Porque um dos riscos que eles apontam lá no conto é o seguinte. Suponhamos que você vai conhecer 20 anos do seu futuro e você chega lá, a sua vida está assim... Uma desgraça, nossa, horrível. Então, assim, como você voltaria e viveria essa vida, então? Sabendo que ela vai, daqui a 20 anos, estar num lugar que você é, não deseja. Idem no passado, né? Tipo se assim, você conseguiria ir ao passado e não mudar as coisas que você mudou? Você ficaria naquela linha do tempo... Né? então assim, eu acho que a proposta que ele faz, como geralmente a ficção científica, né, a gente quando coloca esses elementos de física no meio, trabalha sempre com questões éticas, então ele está colocando pra gente uma questão ética, né? você mudaria seu passado, seu futuro, se você não pudesse mudá-lo, você, você teria a coragem de ir lá ver, deixa eu ver o que aconteceu comigo daqui a 30 anos, então eu queria fazer essa pergunta para vocês, vocês entrariam nesse portal, vocês gostariam de ver o futuro, vocês gostariam de ver o passado vocês tentariam mudar alguma coisa eu queria ouvir de vocês aí
3: eu ia querer muito entrar no futuro, portal do futuro. Mesmo depois da leitura do Ted Chiang, sabendo a impossibilidade de mudar qualquer coisa, então isso daí já me excluiria a vontade de ir para o passado. Mas eu não vou conseguir mudar nada mesmo, então eu não quero saber de voltar para o passado, não.
1: Mas ir para o futuro eu teria essa curiosidade. Agora eu vou fazer aquelas perguntas de entrevistador. Então, Guilherme, como você se vê daqui a três, cinco, 10 anos e por quê? Com que animal você se parece? Fale uma das suas características fortes e os seus defeitos para os seus colegas de trabalho. Tendo Exatamente. o Jeff Bezos como empregado. <risos> o Jeff Bezos servindo servir <risos> no seu café. Uhum.
0: Jesus amado.
1: Você iria para o futuro, então, Guilherme. Iria para o futuro.
3: Mas sabe o que eu acho legal desse conto? É que ele trabalha em possibilidade de você mudar sua vida, mesmo podendo ir para o futuro ou para o passado e não algo como necessariamente ruim, né? Porque no primeiro momento, ah, você vai conhecer o futuro, e pode ser que o seu futuro é péssimo, mas ele mostra, olha, talvez não, porque o importante é você conhecer, você não vai conseguir mudar nada, né? Mas você vai conhecer, e isso pode ser muito bom. Então ele tem uma aura otimista, o conto, mesmo desse determinismo,
1: que eu acho encantador. Nossa, o final desse conto, o texto do final dos últimos parágrafos, é uma coisa, assim, dá até um arrepio, assim, de tão bonito que é. E, e tem isso porque você acaba não budendo, podendo mudar o seu passado, o seu futuro, mas ele conhece coisas que ele não sabia. É como se você pegasse novas camadas, né? Isso. Nessa história da mulher, tem uma espécie de redenção. Ele não consegue evitar a morte da mulher, mas ele descobre que, tipo assim, é ela não estava chateado uhum. com ele, né? Assim que que na verdade a última cena é de muito amor. Então é, isso é muito legal. Eu fico pensando muitas pessoas que perdem, né, gente, alguém. É, o desejo às vezes imediato dessas pessoas quando elas perdem alguém de luto, elas querem conhecer coisas que elas não sabem daquela pessoa. Ah, será amigo do meu filho? Me conta. Aí as pessoas fazem isso. Ah, ele era muito legal. Ah, uma vez a gente foi não sei aonde nos Estados Unidos tem muita essa tradição dos funerais onde as pessoas falam um pouco, né, sobre sobre o morto. que é isso? as pessoas compartilham as histórias daquela pessoa para a gente aprofundar, né, teoricamente, o nosso conhecimento sobre aquela pessoa. Então, isso que eu achei muito legal, que os portais proporcionam, você pode ver a sua própria história de outros ângulos. né? Uhum. Mas,
2: Ulisses, eu não sei se só ver, porque na história do, do personagem principal a gente não vê muito isso, mas na história dos secundários, eles mudam o passado, mas não mudam. né? A ida deles ao passado ou ao, ao, ao futuro sempre aconteceu. Ela faz uhum. parte da história deles. Então, se ele não tivesse ido, a história nunca teria acontecido. Então, é meio bizarro saber que eu. Eu falava, ah, eu quero ir no passado para dar um tapa na minha cara quando eu tenho 15 anos. Isso já aconteceu, porque se uhum. eu realmente pisei no portal, cara, só existe uma linha do tempo é, é, fixa. Nossa, mas isso facilita muito Deco. Não fica aquela loucura
3: de ficar abrindo realidades alternativas. Tipo, facilita, é, é, é uma só. É. E aí eu fiquei na seguinte dúvida, e eu sou um analfabeto nesses pontos, porque até hoje eu não entendi Interestelar. Para mais uma vez fazer uma referência ao Nolan. Eu te julgo. Mas a possibilidade de entrar num portal que vai pro futuro e pro passado, eu não conseguiria ter a vida eterna? Não,
1: porque você não muda a sua forma. Então, Guilherme, essa é uma discussão, porque não é? você sabe que é impossível a é né, gente viagem no tempo. Por exemplo, não. se tiver viagem no tempo, quero ver que alguém vem aqui pra me provar agora aqui na minha casa. Ninguém veio, tá, gente?
0: O Einstein mas... fez isso, não fez isso. É. O Einstein marcou, ele anunciou no jornal. Acho que foi o Einstein. Não, foi o Stephen Hawking. O Stephen Oi. Hawking anunciou no jornal, falando, ó, oh, eu tô anunciando isso aqui para todos os viajantes do tempo. Se, por favor, me encontre em tal lugar, a tal hora, para provar que existe e dizer ele que ninguém compareceu. Ou ele não está contando para a gente.
2: É verdade isso, muito bom.
0: É verdade. Sensacional.
2: É, mas é o clube da luta, Laís. É o clube da luta. Os viajantes no tempo não podem falar... Eu com também isso. Acho. É porque as pessoas são muito éticas com as regras que são impostas a elas. Mas a, a viagem no tempo, as pessoas, a polícia do tempo vem e te mata. Pensa que pode ter alguma coisa ligada no mundo. Pensa assim, sei lá, em, é, a máquina do tempo existe no futuro, mas ela não pode vir pra cá porque enquanto existirem combustíveis fósseis sendo queimados, interfere a máquina, ninguém consegue entrar, interfere na máquina do tempo. Eu tenho minhas teorias, Ulisses, por que a gente não... Eu acho que é possível, sim.
1: Então, um dos melhores livros que eu já li sobre Viagem do Tempo é o Slaughterhouse Five, que é o, o Matadouro 5. Kurt Vonne, Vonnegut? Do Kurt Vonnegut. Que ele te, trabalha com essa ideia, que é baseada nessa ideia de uma, de uma linha do tempo que não é linear, ela se toca né, em vários momentos, ela é dobrável, ela é espiralável, é, de que cada dia ele acorda, ele é unstuck in time, ele é solto no tempo. Então, por exemplo, tem dia que você acorda com 17 anos, tem dia que você acorda com 79, tem dia que você acorda com 22, ou seja, você pode acordar, você pode acontecer de acordar no dia da sua morte. Né? Mas não tem problema, no outro dia você vai acordar com 12, no outro dia você vai acordar com 15. Então você teria, ao mesmo tempo, uma vida limitada, porém a sua morte não é a limitação da sua vida. E é esse o dilema que essas coisas da linha do tempo propõem, dessa, dessa volta no tempo. A sua morte está inscrita em algum daqueles lugares, né? mas a sua vida não está fixada no tempo. Então, uma vez que você vive, você já está inscrito na imortalidade porque você está preso no, no, no tempo, que é uma dimensão que não se cruza com as outras. Então, essa teoria, né, ela abre pra gente esse paradoxo de uma vez que estamos no tempo somos imortais, mas a morte tá
2: inscrita na nossa vida, um dia a gente morre. Só não quer dizer que seja no final, né? No, no filme do Uma Questão de Tempo, da que o um menino vai pro passado quando ele entra no, em algum lugar fechado, ele uhum. muda o corpo dele, então assim, ele, ele com 30 anos ele pode ir pra quando ele tem 15 anos e ele vai ter o corpo de 15 anos, só vai existir... Um dele naquela realidade. O do livro, não. O livro que a gente. o, o conto. O conto é. você duplica a, sua, a, a pessoa com uma outra pessoa da, da sua idade e uma pessoa na idade do tempo atual. Então, assim, é, de volta pro futuro, isso daria problema se os dois se encontrassem, né?
0: Eu acho que não daria vida eterna, que além da ótima explicação do U, mas eu, pelo que eu tô lembrando, teve aquela questão que, por exemplo, ele não estava conseguindo. ele não conseguiria utilizar um porta o portal para o futuro porque ainda não passaram o tempo determinado para o portal existir dali a 20 anos. Então, eu uhum. acho que ele deu uma amarradinha nisso também, o, o, o Ted Chan. O
3: conto é muito bem amarrado. Que é o primeiro, o primeiro portal, né? É. é,
0: que ele não conseguiria ir para o futuro dali a 20 anos, porque ainda precisaria para decorrer o tempo. Enfim, é, você ouvinte que leu o conto vai saber, né? É, é, vai essa,
1: essa questão do, da, da sobreposição temporal acontece na série Dark, né? Que os personagens Sim. voltam e. Não entendi nada. Em uma linha do tempo. <risos> não. Tem dois daquele mesmo personagem, ou seja, o personagem é, ele encontra consigo mesmo, ou seja, e eles estão em duas linhas do tempo diferentes, porém no mesmo espaço. Então, eu acho que o Dark é um bom exemplo né, de que cada vez que alguém volta no tempo, né, você abre um looping e aí o looping está instalado ali. Né? E Dark
0: me deixou, assim, catatônica um tempo, que eu fiquei pensando muito sobre essa questão de tudo está acontecendo agora, a gente só tem a percepção do agora, tudo agora. Então eu fico, eu fico meio... Inclusive eu só consegui entender uma vírgula de Dark porque eu vi os vídeos da Carol Moreira junto com os episódios, então fica a minha recomendação <risos> para ouvinte.
2: O De Volta ao Futuro tem uma explicação muito boa disso. Eu, não, eu acho que não é de Einstein, não sei qual que tem a, a ideia de que viaja é viagem no tempo que você não pode criar timelines paralelas, mas De Volta ao Futuro, no 2, o Biff pega o almanac e eles vão para o presente, o presente é outro. Aí quando o Marte dá a ideia, ah, quero ir para o futuro, não. Se você for para o futuro daqui, você vai, vai para o futuro dessa linha do tempo. Então, né, uhum. tanto que tinham dois Martins McFly naquela época, ele teve que ir para o passado, cara, é muito complexo.
0: O que vocês
1: acham,
2: né? Porque é isso. Uma... isso. Passado ou futuro. Ah, é, passado ou futuro, Laís ideia.
0: Gente, eu iria pro futuro sem dúvidas. Sem dúvidas. Pavor de ir pro passado. E eu queria ir pro futuro, eu juro, eu juro para vocês. Porque eu acho que a, a primeira coisa que a gente pensa, que, foi, que até foi dito no conto, em ir pro futuro é o medo. E se eu já estiver morta, né? No caso, daqui a 20 ah, anos, eu. Uhum. Só que no meu caso, eu digo no sentido de me deixar e menos me importando, no sentido de que, assim, ah, olha só. A vida continua. <risos> Ou então eu tô aqui. Menos ansiosa? É, é, tipo assim, por que que eu tô fritando tanto em umas coisas?
3: Seria correto dizer que a nossa ansiedade decorre da impossibilidade de conhecer o futuro?
2: Momento
0: terapia.
1: <risos>
0: <risos> Sei lá, é porque eu acho que a gente tá eu tô muito na expectativa do que vem ali, entendeu? Como diria Pocahontas, lá na curva, o que que vem? Eu não sei, Pocahontas, eu também queria saber. Então, eu acho que ter uma paz, uma paz? Não sei se eu posso chamar uhum. de paz, mas ter uma noção de que... Conseguir ver uma janelinha do futuro, eu acho que isso me acalmaria. Eu acho que me deixaria mais tranquilo. <risos> então, futuro, sem dúvida.
2: Não, eu acho que eu iria o passado, assim, eu acho que tem tanta coisa da, da minha infância, adolescência, que eu que eu acho que se eu visse de novo e entendesse o porquê eu fiz, eu acho que eu me tornaria uma pessoa menos ansiosa e uma pessoa melhor eu acho que eu queria conhecer melhor terapia, o meu é, com certeza Deco,
0: nós, nós nos reunimos aqui hoje, a gente, a gente sugeriu esse conto, a gente fez tudo isso pra te falar, amigo, faça terapia,
2: eu pouparia milhões
1: em terapia Laís, pouparia milhões, mas o Deco eu também penso a mesma coisa, sabe Porque eu, eu, na, na verdade eu fiz um pensamento assim, todas as vezes numa história que tem um oráculo e ele prevê o futuro, vai dar merda, então Sim. toda vez que alguém tem uma, uma visão do futuro, e mesmo quando a gente projeta uma visão do futuro muito é, estagnada, ou seja, muito firme, a gente acaba se embananando nessa né? ideia de destino, de que a gente tem um destino, de que o destino é imutável, ele sempre embanana as pessoas. Então eu iria o passado para isso, para assistir as coisas, porque já que eu vou chegar nessa idade mesmo aqui que eu tô para chegar nela pelo menos mais mais sagaz, assim, ah, então daqui pra frente eu vou mandar melhor. Eu só fico preocupado porque eu ia ficar muito curioso pra interferir na minha própria vida, pra dar umas dicas, assim, Ulisse, aquele lelé é filha da puta, hein, sai disso aí, é filha da putagem, isso aí. <risos> sabe, eu ia ficar fazendo, eu ia mandar cartas anônimas, assim, sabe? Mas como eu não recebi até hoje cartas anônimas, nem nenhuma dica, ou eu fui muito esperto e dei essas dicas sem... Assim, sem perceber, eu acho que eu não voltei, gente, quando eu tava no Não,
3: português. mas então, gente, o que eu entendi do conto é que mesmo você sabendo uma filha da putagem antiga, você não vai querer mudar isso, porque de alguma forma isso foi importante para você. Você pode descobrir que daqui a 10 anos o seu companheiro sua companheira vai te trair. Mas eu falo assim: "Ah, mas o que eu vivi até agora foi tão gostoso, foi tão bom que eu não vou querer mudar. Isso foi importante de alguma forma." Então, mesmo as filhas da putagem antigas, eu não ia falar assim, foge que é, que é filha da putagem. Eu falo assim, não, faz parte. Vai, ter é XP, é XP. E é XP?
1: O Guilherme, eu ia sair do filho da putagem pra filho da putaria, porque a vantagem é de ser homossexual. Se eu descobrisse, por exemplo, nosso Henrique vai ter uma mãe daqui a 10 anos, eu ia conhecer o amante primeiro, na hora que o Henrique entrasse, eu falava, vem neném, já estamos aqui. E aí ia ser um trisal no futuro com a interferência do passado. Gente, que isso? Muito bom. Mas assim, Inclusive, tô ouvindo uns barulhos lá no quarto.
0: <risos> eu entendo e valorizo, por exemplo, a questão do Deco. Ah, não, voltar e compreender. Mas eu, gente, eu tenho zero... Porque para mim, voltar e compreender envolveria perdoar e compreender e, e ficar tranquila com outras pessoas. No meu caso, não. Eu quero mais é que se foda... <risos> Eu, eu não tô nem aí, eu não vou desculpar, eu não vou perdoar. O que eu quero ir ficar em paz comigo mesmo. Eu acho que nesse sentido seria o futuro melhor. Se eu fosse a raiva, passar, o passado, eu só ia ficar mais raiva. puta, mais rancorosa, mais coisa e vou ficar assim, ai que, me... eu não vou poder mudar nada, não vou e poder eu... fazer nada.
2: E eu preciso de terapia. <risos> vou falar uma frase aqui
1: do grande poeta Graham Insta, que é: "A raiva é o veneno que você bebe esperando que o outro morra Graham, Insta
0: Tá vendo? E aí eu ia me, me intoxicar Mais de raiva, eu não, bicho Eu quero minha, Laís, minha paz de espírito aqui você Eu ia ficar com muita raiva dela.
2: Pensa Nossa, que você sacanagem. ia poder abraçar a Madonna mais uma vez
0: Ah, meu Deus
2: a Cachorrinha rosa Você já abraçou a Madonna? Não, a cachorrinha rosa dela <risos>
0: O Deco, ah, o Deco tá. escutou as histórias no, no primeiro encontro da oficina literária da varanda, que nem era da varanda na época, era do Liss apenas. Continua sendo do Liss, mas agora tá no guarda-chuva da varanda. Mas já era da varanda. Ó, <risos> oh, 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 oh. oh.
2: <risos> Sempre foi que da varanda. Isso? O Liss tentou roubar e no passado. Ô Deco, se você pegar
3: aquele desenho que o Lisses fez, já tem tá. ali alguma informação do que está sendo então, dito
2: agora por isso que o Ulisses envelheceu tanto em tão pouco tempo, esse Ulisses é o Ulisses do futuro a gente, ele matou o Ulisses do presente tomou o lugar dele, o dele pra fazer amor com ele Você,
1: às vezes eu troco aqui vocês nem percebem por isso que eu desligo a câmera porque nós ah, estamos dois é. aqui, só que a gente tem uma diferença de
2: idade um pouquinho Entendi. É. entendi
3: E a nota do episódio? A do episódio, não. Do conto.
2: 9.7.
0: Que isso?
2: Caraca.
0: Eu, eu darei 9. Darei 9.
2: Eu darei 10.
3: Eu quero muito que o Ulisses leia o Da Chegada, do primeiro livro. Porque é parecido com esse é melhor.
1: E eu, eu amo o filme A Chegada, né? Eu acho ele genial, assim. Eu não quero mais dar nota. Não quero mais a nota. Tô
3: satisfeito com a de vocês. Anarquia. A minha nota já foi dada em algum momento.
0: A gente fechando a nossa, nossa temporada especial Ted Chiang, talvez eu fale assim, aquele era 10. Ou então aquele era menos. Mas aí a gente se vê no último episódio. Fique com a gente. Leia o livro.
1: Ouvinte, nós vamos interromper essa discussão aqui. Mas o livro não tá interrompido. Você leia o próximo conto, porque no próximo episódio a gente vai comentar o próximo conto do livro, que se chama... Expiração, que é o ponto que dá título ao livro. Um abraço e até o próximo episódio.